0: Acabas de aterrizar en tres cosas que ayer no sabía, el podcast diario de curiosidades de Alma Alanís. Este es el episodio número 31 del podcast, el correspondiente al lunes 14 de octubre de 2019. Si aún no has aprendido nada en lo que llevamos de día, no te preocupes que aquí te traigo yo tres cositas nuevas. ¿Te parece? Pues al lío. El mundo se divide entre quienes ponen signos de puntuación en sus conversaciones de WhatsApp y quienes no lo hacemos. Siempre me ha resultado curioso, como yo, que me dedico profesionalmente a escribir para otros y me esfuerzo por cumplir las normas ortográficas y lo que marca la santa RAE, aunque algunas veces no estoy de acuerdo con ella, pues cuando me comunico de manera informal, sobre todo pues en conversaciones de WhatsApp o en redes sociales, pues no solo no cumplo con esa regla de puntuación y ortográfica la mayoría de las veces, sino que hay ocasiones que hasta me molestan. Bueno, pues resulta que existe una explicación científica para ello, porque, aunque no lo crean, la lingüística también es una ciencia. Y es que, de algún modo... El intercambio de frases que hacemos, por ejemplo, en, en sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp es una imitación escrita de una conversación oral. Es decir, no se producen pausas en la conversación. Lo que se produce son elipsis, momentos que dejas al otro interlocutor para que pueda responder. Por ello, un punto pues, puede entenderse como el final de una conversación, como algo muy definitivo. Puede llegar a interpretarse como un enfado o incluso como un distanciamiento. Esta es una de las conclusiones que recoge un extenso reportaje de Shataka en el que se abordan también otras cuestiones relacionadas con los sistemas de mensajería y las redes y cómo estos han cambiado pues, el sentido de muchos aspectos lingüísticos. Hoy he visto en Twitter que se celebraba el Día de las Escritoras, una jornada conmemorativa que no tenía ni idea de que existía, pero que tras descubrirla no solo me parece necesaria, sino que me he sentido obligada a difundir. De hecho, eh, es de muy reciente de creación. Investigando sobre ella, he descubierto que se instauró hace muy poquito, en el año 2016, impulsada por la Biblioteca Nacional de España y otras entidades vinculadas al, a las cuestiones de igualdad. Siempre digo, y más de una vez lo he comentado en, en este podcast, que llevo un par de años priorizando las obras escritas por mujeres y hoy, con motivo de esta conmemoración, he pensado que sería una buena idea pues contar cuáles son los libros que precisamente me estoy leyendo en estos momentos. Y ahora mismo tengo tres lecturas abiertas. Sí, casi nada. Por un lado, el primer volumen de los cuentos completos de Luisa Carnés, una autora de relato corto que puede enmarcarse en la generación del 27 y que vivió y escribió eh, gran parte de su obra en el exilio, en México, es una gran desconocida y, sin embargo, su prosa me está fascinando. Compré el libro en la pasada edición de la Feria del Libro de Sevilla y, bueno, estoy deseando pillarme la, el segundo volumen de estos cuentos completos. Por otro lado, he comenzado en mi Kindle el libro Tres muchachas indomables de Teresa Ortiz Tangle. Es una novela de la que llevo muy poco leído, pero me encanta su planteamiento porque cuenta la historia de tres amigas que se conocieron en su juventud en los años de preguerra y vuelven a encontrarse décadas después. Y bueno, pues no puedo contar mucho más porque ya tampoco he avanzado en la trama. Por último, mi jefe de departamento Fede me ha cedido un libro titulado el eh, cuaderno del Prado, y es de Ximena Mayer. Se trata de un libro de ilustraciones y anotaciones muy simpáticas que la autora ha elaborado a partir de sus experiencias en la pinacoteca madrileña. Hace poco más de un mes me unía a Sinoficina.com, que es un coworking virtual en el que profesionales de todos los ámbitos relacionados con el marketing digital y la comunicación pues están ahí compartiendo sus conocimientos y bueno, el contenido de, de mucho valor. Eh, hoy, precisamente, uno de sus miembros, que se llama Marisa, a la que no conozco personalmente, pues compartía un post que relacionaba los tres monitos, los que se tapan los ojos, la boca y las orejas, con el filósofo Sócrates y también con las claves del marketing de contenidos. Bueno, yo que me dedico a esta área en concreto dentro del marketing digital, pues me llamó muchísimo la atención. De hecho, pues compartiré el post en las notas del programa por si tú también te dedicas a este área y, y quieres leerlo en profundidad. Pero bueno, a mí de, de todo lo que contaba el, el post de la tira de, de marketing, que era el blog donde, mmm, donde está compartido, pues yo me he fijado en un detalle súper pues, curioso. Y es que yo no tenía ni idea de que los monitos en cuestión tienen nombre, en concreto un nombre japonés. Mizaru es el que se tapa los ojos. Kikazaru es el que se tapa los oídos y el que se tapa la boca se llama Iwazaru. Ea. Pues ya tiene dato miedo el que eso está en la próxima comida familiar. Y hablando de emojis otra vez, termina el episodio número 31 de tres cosas que ayer no sabía. El del lunes, 14 de octubre de 2019. Recuerda que puedes seguirme en Apple Podcasts, en Evox, en Overcast, en Pocketcast, en Anchor.fm... Bueno en cualquier postcatcher que uses de manera habitual. De hecho, si al buscar tres cosas que ayer no sabía no aparece el programa, pues tienes la opción de incluir el enlace RSS en el postcatcher. Y otra cosita más, si me escuchas de manera habitual y te mola este programa que hago todos los días... Pues yo te agradeceré con todo el alma que me dejes algún me gusta, review, comentario, valoración en, en el podcast que uses, claro que sí, ya sea Apple Podcast, ya sea Evox, en fin, eso ayudará a que me conozcan otras personas. Y si además quieres comentarme algo a mí personalmente, pues me encuentras en Twitter por almajefi. y me escribes y me puedes comentar pues qué te parece este podcast o también me puedes enseñar alguna cosita nueva que yo no sepa y así incluirlo yo en el siguiente episodio. Nada más, te espero mañana. ¡Hala, con Dios!